0: Ascultați EUTOX pe românește, un podcast al Centrului de Studii Europene din cadrul SNSPA București. De ceva timp, în cadrul acestui podcast, ne uităm la cum se desfășoară relațiile dintre Uniunea Europeană și diferiți actori. A venit iată și rândul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Pentru a vedea cum se înțelege Uniunea Europeană cu NATO, am invitat în cadrul acestui episod pe Octavia Moise, doctor în relații internaționale la SNSPA. Tema lucrării de doctorat pe care invitata noastră a creat-o se referă la restructurarea sistemului internațional la începutul secolului XXI, cu un studiu de caz pe NATO. Este expertă în diverse proiecte cu finanțare națională și internațională coordonator executiv al Bucharest Security Conference, iar în momentul de față este cadru didactic asociat la SNSPA, unde predă materiile Teoria relațiilor internaționale și instituții și organizații de securitate internaționale. În plus, din acest an a început să colaboreze și cu Universitatea din Padova. Bun venit și vă mulțumesc pentru că ați ales să faceți parte din proiectul nostru.
1: Mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru inițiativă. Sperăm ca aceste podcasturi să aibă rezultatele pe care voi le-ați așteptat.
0: Am ales această temă de discuție tocmai pentru că situația plutește ca o nebuloasă în ochii multor oameni și sper ca prin această discuție să facem puțină lumină în ceea ce numim colaborare între Uniunea Europeană și NATO. La început, aș spune că e bine să facem o distinție pe baza principalelor caracteristici pe care le au cele două organizații. Ambele sunt, după cum bine știm, organizații internaționale, însă Uniunea Europeană este, așa cum o numim cel mai des, o Uniune politică și economică de 27 de state, iar NATO este, în plus, pe lângă o alianță politică și una militară, o dimensiune pe care Uniunea Europeană, iată, nu o are. Prima mea întrebare în mod tradițional pusă în astfel de episoade în care analizăm diferite relații pe care le are Uniunea Europeană este legată de istoricul acestei colaborări. Când a început colaborarea și de ce s-a pus problema să existe așa ceva? Numai bine rămânea fiecare organizație cu profilul ei, fără să se intersecteze, de ce atâta bătaie de cap?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, să cunoaștem istoria ne ajută foarte mult atât atunci când înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cât și atunci când vrem să avem o idee despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Aș vrea să începem prin a explica puțin dezbaterea la nivel internațional, încercând să descoperim de ce există aceste dubii sau semne de întrebare în ceea ce privește relația transatlantică în general și cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană în particular. Și aș începe cu o afirmație a analistului american Robert Kagan, care spunea că americanii sunt de pe Marte și europenii sunt de pe Venus, în sensul în care sunt de acord cu puține lucruri și se înțeleg reciproc și mai puțin. Metaforic vorbind, referindu-se la Uniunea Europeană, el se referea la faptul că dacă te întâlnești cu un urț și ai în mână doar un cuțit, singura șansă este să îmblânzești bestia Aceeași metaforă aplicată Statelor Unite ar însemna că atunci când te întâlnești cu un urț și ai o întreagă artilerie la dispoziție Nu vei ezita să nimicești adversarul Încercăm puțin să explicăm această metaforă ar trebui să înțelegem de fapt că există două moduri diferite de a vedea lumea, mai precis sistemul internațional. Dacă Uniunea Europeană apără și promovează ideea unei lumii bazate pe domnia legii, în detrimentul folosirei forții brute, Statele Unite văd lumea într-un mod anarhic, unde câteodată singurul mod pentru a gestiona problemele la nivel internațional este să arăți cine conduce, Utilizând chiar și forța militară atunci când este necesar Pe de altă parte, ar trebui să menționăm faptul că administrația americană a afirmat în numeroase rânduri Că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume responsabilitatea într-un mod mai intens în ceea ce privește domeniul securității Dacă ne referim la un citat al lui Hillary Clinton, ea spunea că Europe should ensure its own security in its backyard. Nu cred că trebuie să mai amintim afirmațiile președintelui Trump, care sunt bine cunoscute în ceea ce privește nevoia ca Uniunea Europeană să facă mai multe eforturi în asigurarea propriei securități. Un alt element important este mediul internațional în schimbare și din ce în ce mai interdependent, în care fiecare actor urmărește realizarea propriilor interese și obiective la nivel global. În acest cadru constatăm, pe de o parte, că autonomia strategică a Uniunii Europene nu este o provocare la adresa NATO. Ea este o necesitate recunoscută de ambele părți. Pe de altă parte, constatăm Faptul că această cooperare a celor două organizații demonstrează atașamentul lor pentru asigurarea stabilității și a securității la nivel internațional. După ce am setat cadrul acestei cooperări și am văzut de ce este ea necesară, ar trebui să menționăm pașii esențiali care au condus la actualul nivel de, co- de cooperare dintre cele două organizații. Și aș începe cu anul 2002, când a fost semnată declarația NATO-UE privind politica europeană de securitate și apărare. Eu cred că acest eveniment a fost esențial, a fost unul foarte important, pentru că atunci s-au stabilit principiile politice, în baza cărora s-a dezvoltat ulterioara cooperare. Ei bine, aceste principii, Trebuiau să devină operaționale, era nevoie ca ele să fie transpuse în termeni practici. Și acest lucru s-a întâmplat un an mai târziu, în 2003, când a fost adoptat așa numitul pachet Berlin Plus. Acest pachet, aceste măsuri, stabileau cadrul de cooperare dintre cele două organizații în probleme de management al crizelor. Mai exact. Pentru propriile misiuni și operațiuni, în cazul în care avea nevoie, Uniunea Europeană putea face apel la expertiza NATO de planificare și la capabilitățile alianței. Bineînțeles că în timp Uniunea Europeană și-a dezvoltat propria capacitate de a gestiona crizele, propriul proces decizional, sub egida politicii de securitate și apărare comună, însă cele două instituții și-au accentuat cooperarea pe diferite paliere, având, pe de o parte, misiuni civile, dar și misiuni militare. Un alt moment important care a avut un impact asupra cooperării dintre cele două organizații a fost adoptarea conceptului strategic al NATO în 2010, în timpul summitului de la Lisabona, Și cred că acest concept strategic a fost deosebit de important pentru că a recunoscut Uniunea Europeană ca un partener esențial al NATO pentru asigurarea securității euroatlantice. Aș face o paranteză menționând că și Uniunea Europeană în ultimul document strategic, mai precis în EU Global Strategy, care a fost adoptată în 2016 de Consiliul European, a tratat NATO ca partener privilegiat. Ambele organizații recunosc rolul esențial al parteneriatului cu cealaltă organizație. Mergând mai departe, un alt moment important a fost reprezentat de anul 2016. Eu cred că 2016 a fost un moment cheie pentru parteneriatul dintre NATO și Uniunea Europeană pentru că, pe de o parte, au fost adoptate o serie de acorduri tehnice de cooperare în domenii cheie, iar rezultatele acestora s-au văzut pe parcurs, și mă refer aici la acordul tehnic privind cooperarea în domeniul cibernetic între structurile specializate ale NATO și ale Uniunii Europene, și, de asemenea, la un alt acord operațional între Comandamentul Maritim al NATO și Frontex. Agenția Europeană pentru Frontiere și Garda de Coastă. Acest al doilea acord este deosebit de important, a fost deosebit de important în contextul activităților NATO și UE din Marea Ege și am văzut cu toții cât de utilă a fost această colaborare. Anul 2016 a fost important, mai ales pentru că, în cadrul summitului NATO de la Varșovia a fost adoptată o declarație comună a celor două organizații, semnată de Secretarul General al NATO, Președintele Consiliului European și Președintele Comisiei. Această declarație are meritul de a stabili șapte domenii prioritare, adică au fost stabilite domenii concrete în care cele două organizații cooperează și le vom menționa pe parcurs. Mai departe, în cursul anului 2016 și. Ulterior, în 2017, cele două organizații au început să publice câte un raport de evaluare al măsurilor adoptate anterior și să adopte măsuri specifice și noi arii de interes.
0: Cu toate acestea, cred că există o întrebare care e pe buzele majorității cetățenilor obișnuiți Avem 21 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, care sunt și membre NATO. În această idee, mulți oameni se întreabă ce sens are un parteneriat al NATO cu întreaga Uniune. Nu e suficient să existe doar relațiile de la nivel statal? Faptul că s-a creat colaborare și la nivel supranațional Nu creează dificultăți și eventuale neînțelegeri? De asemenea, mă gândesc și la statele membre ale Uniunii Europene care nu sunt membre NATO, de exemplu Cipru sau Austria. Prin faptul că Uniunea are relații cu NATO, nu înseamnă că și ele au relații la rândul lor indirect?
1: Voi începe răspunsul mărturisind o experiență personală. În 2013 am avut prilejul de a organiza un open lecture, având ca invitat un înalt oficial NATO. Și în cadrul acestui eveniment, acesta a făcut o afirmație pe care am înțeles-o mult mai târziu, și anume că reprezentanții NATO, la nivel operativ, nu participă la reuniunile de lucru a Reuniunii Europene atunci când sunt invitați și nici cei ai Uniunii Europene nu participă la întâlnirile NATO atunci când sunt invitați. Și în opinia sa, acest lucru era o piedică majoră în ceea ce privește cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană. Eu am înțeles importanța acestui fapt mai târziu, când studiind conceptul de reziliență, am constatat că fiecare organizație are o abordare diferită și o înțelegere proprie asupra acestui concept. Mai exact, Uniunea Europeană a început să abordeze acest concept și să-l folosească în acțiunile și în proiectele sale de ajutor umanitar din anul 2012. Și a elaborat o serie de indicatori ai rezilienței, o serie de marcări, o serie de ghiduri prin care reziliența era introdusă ca indicator în toate proiectele umanitare ale Uniunii Europene. Ulterior au fost adoptate declarații comune, documente strategice în acest sens, însă conceptul se baza pe abilitatea comunităților și a indivizilor de a face față unor șocuri puternice și de a avea posibilitatea de a se dezvolta ulterior, de preferat într-un mod sustenabil. În schimb, NATO a început să folosească conceptul mai târziu, Referindu-se la reziliența căilor de comunicație, a infrastructurilor de transport, reziliența în domeniul energetic și așa mai departe Deci iată cum două organizații diferite utilizează în mod diferit același concept Așadar la întrebarea de ce este nevoie de un parteneriat cu o întreaga uniune Eu aș răspunde că acest parteneriat este esențial, mai ales având în vedere mediul actual, internațional, într-o schimbare perpetuă, din ce în ce mai volatil și care este afectat de amenințări deopotrivă noi și vechi, care nu pot fi abordate decât la nivel internațional. Aș spune că pentru mine cooperarea NATO-ui rămâne esențială pentru asigurarea interoperabilității, dacă vrem să fim mai exact. Împreună, cele două organizații pot mobiliza o gamă mai largă de instrumente și pot folosi într-un mod mai eficient resursele, acel burden sharing de care vorbim tot timpul. Pe de altă parte, acest parteneriat întărește relația Transatlantică, iar apărarea Uniunii Europene contribuie la o împărțire echitabilă a costurilor. Mai precis, o uniune puternică și o alianță puternică se potențează reciproc. Referindu-ne la domeniile în care aceste două organizații colaborează, revin la declarația comună din 2016 când au fost stabilite acele șapte domenii prioritare, și anume combaterea amenințărilor hibride, inclusiv întărirea rezilienței statelor membre, cooperarea în plan operațional, în special în domeniul maritim și în ceea ce privește fenomenul migrației, securitatea și apărarea cibernetică, industria de apărare, exerciții și construirea capacității în statele terțe, în special în vecinătatea estică și sudică. Ei bine, după stabilirea acestor domenii prioritare, s-a mers și mai departe și au fost agreate Inițial, în 2016, un set de 42 de măsuri și ulterior, în 2017, un al doilea set de 32 de măsuri care a identificat și trei noi arii de interes. Nu voi menționa toate măsurile, însă țin să menționez cele trei noi arii de interes și anume mobilitatea militară, pentru a se asigura că personalul militar și echipamentele pot circula rapid în Europa atunci când este necesar. Și în cadrul unor exerciții care s-au desfășurat chiar și în România, s-a constatat că pentru a transporta trupe din Germania până la Marea Neagră, întreg procesul decizional și implementarea acestuia dura două săptămâni. Deci de aceea este nevoie ca cele două organizații să coopereze, pentru a pune la punct interoperabilitatea atât în termeni decizionali cât și în termeni practici. O altă nouă arie de interes a fost promovarea rolului femeilor în pacea și securitatea internațională și combaterea terorismului. Deci, după cum putem vedea, acestea sunt domenii pe care foarte greu un stat le poate gestiona singur ai întrebat de ce nu există doar relațiile la nivel statal. Pentru că, în multe cazuri, cooperarea multilaterală are alte beneficii și alte valențe față de cooperarea bilaterală.
0: Prin politica de securitate și de apărare comună, Uniunea Europeană a desfășurat, de-a lungul timpului, diferite misiuni. Astăzi avem misiuni în Mali, în Republica Centrafricană, în Somalia și în alte locuri. Acestea sunt atât civile cât și militare. Vreau să vă întreb, există misiuni nato Uniunea Europeană?
1: Mulțumesc pentru întrebare. În prezent, ambele organizații derulează atât misiuni civile cât și misiuni militare. În unele cazuri, de exemplu în Marea Mediterană, în Bosnia și Herzegovina, în Kosovo. NATO și Uniunea Europeană au fost implicate în același teatru, însă pe paliere diferite. Și voi trata două din aceste exemple pentru a răspunde mai concret acestei întrebări. Mă voi referi la combaterea traficului de persoane în Marea Egee și în Marea Mediterană și aș începe spunând că în anul 2016 NATO a decis să trimită o serie de nave și de trupe în mare Egie pentru a sprijini Grecia și Turcia, dar și Frontex, Agenția Uniunii Europene, în eforturile lor de a gestiona valul de refugiați și de migranți. Această misiune a NATO a derulat activități de recunoaștere, monitorizare și supraveghere atât în apele teritoriale ale Greciei și Turciei, cât și în apele internaționale. Aceste nave ale NATO ofereau ajutor în timp real gărzilor de coastă ale celor două state, dar și Uniunii Europene, în eforturile lor. Ulterior, această misiune a fost prelungită prin operațiunea Sea Guardian, care era o misiune suport pentru operațiunea SOFIA a Uniunii Europene. Deci, aceasta a fost un exemplu concret și care a avut rezultate foarte bune în care o misiune a NATO a sprijinit și a ajutat buna desfășurare a unei misiuni a Uniunii Europene. Un alt exemplu în care cele două Organizații au jucat un rol cheie în promovarea păcii și a stabilității a fost în Afganistan, când ISAF, misiunea NATO, a ajutat la crearea unui mediu mai stabil și mai sigur în care forțele afgane, alături de alți actori internaționali, au putut duce la construirea unor instituții democratice. În aceeași perioadă, Uniunea Europeană a avut o misiune Eupol, se numea Rule of Law Mission, deci pe alt parier. dar în aceeași zonă, Uniunea Europeană colabora cu NATO. Aceste două exemple ne arată modul în care cele două organizații sunt complementare. Misiunile lor nu vizează aceleași obiective, ele nu sunt concurente, ci trebuie să avem în vedere că... Cele două organizații au atribuții complementare, care pot ajuta foarte mult în anumite situații.
0: Ați menționat la început un pic despre autonomia strategică a Uniunii Europene, însă aș vrea să abordăm acest subiect și separat. În ciuda competențelor limitate pe care le are Uniunea Europeană prin politica de securitate, există șansa ca în interiorul Uniunii să se creeze o alternativă la NATO?
1: Sigur, este un subiect foarte important și foarte interesant, mai ales în contextul actual. Dacă ne referim la autonomie strategică, am putea defini acest concept ca întreg spectrul de acțiune al politicii externe și al politicii de securitate, deci nu doar dimensiunea de apărare așa cum pare inițial. Autonomia strategică reprezintă, de fapt, abilitatea unui actor de a-și stabili prioritățile de securitate și de politică externă, dar și de a lua și implementa decizii în mod independent. Aș adăuga, totuși, faptul că, în actualul mediu de securitate, interdependența joacă un rol foarte important și că autonomia are mai degrabă un caracter relativ. În acest context, autonomia nu trebuie văzută ca o renunțare la alianțe sau ca autarhie. Ea nu este un scop în sine, este mai degrabă un mijloc pentru a promova interesele proprii. Valențele pozitive ale acestei autonomii strategice în cadrul NATO și Uniunea Europeană, mai precis în cadrul Uniunii Europene, sunt reprezentate de realizarea acestui burden-sharing promovat de ambele părți ale relației transatlantice. Pe de altă parte, valențele negative ar fi reprezentate de afectarea relației transatlantice. Autonomia strategică a Uniunii Europene este abordată la nivel internațional și în literatura de specialitate în trei moduri, am putea spune. Ca responsabilitate, ca nevoie de asigurare și ca emancipare. Aș vrea să le explic puțin pe fiecare și apoi să vă spun care dintre ele cred eu că se aplică Uniunii Europene. Autonomia strategică înțeleasă ca responsabilitate face referire la faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită și capabile să descurajeze și să răspundă amenințărilor externe atât în cadrul NATO, cât și pe cont propriu dacă și când va fi nevoie. A doua interpretare, autonomia înțeleasă ca nevoie de asigurare, pleacă de la incertitudinea care se manifestă în relația transatlantică și de la dependența la nivelul industriei de apărare a Uniunii Europene față de Statele Unite. Asta înseamnă că autonomia strategică este văzută ca o poliță de asigurare care să protejeze Europa de o eventuală deteriorare a relației transatlantice. Nu în ultimul rând, autonomia strategică poate fi înțeleasă ca emancipare și aceasta este cea mai radicală viziune asupra autonomiei strategice, Și ea se referă la faptul că Uniunea Europeană ar trebui să aibă capacitatea de a proteja teritoriul Uniunii, dar și interesele sale globale, având capabilități proprii produse de statele europene. În opinia mea, autonomia strategică a Uniunii Europene se situează în zona responsabilității în prezent, întrucât interesul Uniunii Europene este de a menține nato credibilă și relevantă chiar printr-un echilibru transatlantic, iar acest echilibru presupune că Uniunea și statele membre să dețină un grad ridicat de autonomie pentru a gestiona acele situații sau crize în care interesele lor sunt mai afectate decât cele ale celorlalți membri, spre exemplu. Aș adăuga faptul că strategia globală a Uniunii Europene din 2016, în cadrul căreia a fost menționată această tendință către autonomia strategică, a fost urmată de lansarea celor mai importante inițiative în domeniul apărării din istoria Uniunii Europene, aș spune chiar, mai exact așa numitul Defense Package, reprezentat de PESCO, CARD și Edir. Au fost realizate progrese în fiecare din acest sector, însă eu cred că autonomia strategică a Uniunii Europene trebuie văzută ca o asumare a responsabilității atât în fața Statelor Unite, cât și în fața propriilor membri.
0: Acum e timpul pentru două întrebări din partea ascultătorilor. Una din întrebări nu a mers atât de departe încât să ia în calcul autonomia strategică a Uniunii Europene, și a întrebat simplu dacă este cazul pentru o armonizare mai profundă între clauzele de apărare ale NATO și cele ale Uniunii și dacă, în opinia dumneavoastră, avem acum nevoie de așa ceva. Cea de-a doua întrebare se referă la situația de la Marea Neagră. Cum poate NATO, alături de Uniunea Europeană, să asigure securitatea în zona Mării Negre în condițiile în care avem situația Turciei, care este stat membru NATO, dar nu și stat membru al Uniunii. E posibil să apară în acest caz blocaje decizionale?
1: Da, este nevoie de o adâncire și de o aprofundare a cooperării prin identificarea a noi arii de interes și a noi măsuri concrete în care, prin care cele două organizații pot efectua alte misiuni comune și așa mai departe. A doua întrebare este într-adevăr dificilă, mai ales în contextul în care Turcia a fost membru al Uniunii Veste Europene și a participat activ atât în misiuni cât și în procesul de luare a deciziei. Însă situația s-a schimbat după ce Turcia, ca membru NATO, nu a fost de acord cu accesul la capabilități și la informațiile NATO către state care nu erau membre ale Parteneriatului pentru Pace sau care nu aveau alte aranjamente de securitate cu NATO. Și exemplele clare erau Cipru și Malta la momentul respectiv. Înte atunci, politica Turciei a afectat cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană, Însă, la întrebarea dacă se va ajunge la un blocaj decizional, aș răspunde nu, pentru că există multe domenii de cooperare, multe noi ari de interes și cu siguranță se vor găsi poziții comune în aceste domenii existente. Cu toate acestea, poziția oficială a Turciei, Expusă pe site-ul Ministerului de Externe este aceea de sprijin al cooperării dintre NATO și Uniunea Europeană, însă, Turcia face apel la politica parteneriatelor practicată de NATO și la importanța pe care NATO o acordă partenerilor, subliniind necesitatea ca și Uniunea Europeană să acorde o importanță sporită Turciei atunci când se discută despre activități sau misiuni care se desfășoară în proximitatea Turciei.
0: Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat acestei discuții și pentru explicațiile convingătoare pe care ni le-ați prezentat. Vouă celor care ați rămas alături de noi până la final, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept în continuare pe pagina de Facebook a Centrului de Studii Europene, unde puteți să lăsați comentarii cu impresiile voastre referitoare la acest episod sau uh, referitor la ce vă mai doriți să auziți de la noi pe viitor. Eu am fost Octavian Nester, până data viitoare, numai bine!